0: Podden. Idag ska vi snacka organiserad brottslighet Vi ska snacka specifikt den italienska maffian Hur de klarar av att kontrollera ett land som USA Fram till modern tid, ända in på 80-talet Vi kommer att dra kopplingar, likheter mellan den organiserade brottsligheten i Sverige Det dödliga sjukvåldet Det här, det är riktigt spännande Välkommen till podden, Ett ryckande nytt avsnitt. Med mig idag har jag min fru. Hej! Hej! Och det heter inte podden för ingenting. Annars brukar du sitta och producera och gjort något avsnitt. Men nu när vi har de här avsnitten, plattformen, då kommer ju du vara med mig. Ja. Ja, så då kör vi. I första avsnittet med dödligt skjutvåld så lobbar jag lite för att vi kommer prata om. Olika maffian, olika seriemördare, karaktärer, kriminella sådana. Och vi har ju droppat ett avsnitt om Ted Bundy och dragit hans likheter, den här påverkan på samhället idag. Idag ska vi prata om organiserad brottslighet deluxe. Vi ska prata om den italienska maffian. Och som de flesta vet så är den italienska maffians ursprung, den är från Sicilien, Italien. Och den spred sig till USA. För det är det här som är intressanta tycker jag. I sekelskiftet, alltså vid 1900-talets början. Och där de fick de jobb, de flesta italienarna, de fick jobb i hamnen. Och det var riktiga sluskjobb just då som bara inom situationstecken invandrarna fick ta. Alltså immigranterna. Och de flesta immigranter i New York vid den här tiden, de var från Italien. Och några av de här italienarna, en grupp av dem i gruppen, de tänkte jag tänker inte foga med i det här. Vi ska inte vara med om de här skitjobbena. Så de började alliera sig med några likasinnande irländare som, som, som skeppar whisky från Irland. Och de här irländarna såg alltid till att köpa upp sitt egna svarta lilla lager med alkohol som så sedan sålde billigt. Till italienarna som de sedan kunde sälja på den svarta marknaden. Så de kunde bygga upp lite kapital där. Och i början primärt, det här var ju överlevnad. Och anledningen var, var mycket att dessa de blev inte insläppt i samhället som jag sa. Utan vilket, vilket gjorde att de gjorde ett alternativt samhälle. Och de öppnade små spelklubbar som givetvis var illegala. Och i USA på den här tiden så var det... Så var de, de flesta lägenheterna som italienarna fick hyra, de var utan fönster. För det var inte så populärt för de vanliga överklass eller medelklass eller även arbetarklassamerikanen att bo i. Och man kan se de här små lokalerna och återspeglas återspegla sig i många gangsterfilmer. Ni vet hur de spelar på svartklubbar, de går ner, de går ner i någon, någon, någon trappa, liksom det är lite mörkt, man ser någon glödlampa i taket. Och det, det kommer ju från, kommer från den här verkligheten. Och det där, det var ju perfekt ställe att sälja den svarta spriten på också liksom. Så indirekt så skapade amerikanerna de här, det här möjligheterna för dem. Eller de såg de här möjligheterna då. Och de kunde känna bra på detta också. Och de fick ju upp kapitalen för de betalade inte några skatter för varken import eller export. Så de utvecklade verkligen sitt egna lilla samhälle i samhället. Och Cosa Nostra, det är ju vår sak. Och det är exakt så italienska maffen är uppbyggd också. Alltså den, det är deras grej. Med andra ord. Vår sak betyder ju Cosa Nostra. Och den är hemlig. Och den, det har ju rötterna från i, i, i Italien då. Det är lite illuminat över det där att det ska vara hemligt. Och det här uttrycket, ett uttryck som maffian använder för att befästa att ingen som inte är en del av maffian har ingenting med dem att göra på något som helst vis liksom. Och Stor skillnad från de här också, det var ju, man pratar aldrig med någon utomstående om det. det. Det fanns liksom inte någon patch, det fanns inte liksom någon sån här uttalad tillhörighet för någon annan. Det fanns inte liksom någon, någon form av kriminell marknadsföring utan det här var vår sak, cosa nostra. Och under åren... Så skapade de här italienarna legitimare affärsrörelser också, såsom skräddare, restauranger och brödbutiker var också populärt under den här tiden. Och där blev det en delad immigrantskara. För de som fick, fick de här skräddarjobben eller restaurangerna, så, de hade liksom jobbat upp sig liksom, från en första till en andra generation-ish ungefär. Och då tänkte många av de här hårdbarkade italienarna. De ansåg och tyckte att de här italienarna. De var ryggradslösa som arbetar i USA. De var slavar. som de började utpressa sina egna. För det fanns ju många liksom, Italienska samhällen liksom. Och de hotade, utpressade sina egna på procent. Från, för deras inkomster också. Betalar de inte. Kom de tillbaka med baseballträ. Fungerade inte det så begick de mord. Och det här, det sprev ju i inom hela samhället. Och... De började få ett rykte i USA som en kraft att räkna med. Så de hade utvecklat en, en egen maffia i USA. Precis som den som fanns i Italien. Och det här pågick ungefär i 20 års tid. Och då byggde de upp spelklubbarna. De byggde upp eh, spriten. De byggde upp utpressningen så de hade liksom ett starkt kapital liksom. Man kan se många i de här gangsterfilmerna också liksom. de, de har sina liksom, kostymer också. De vågar sig upp och kolla och kasta tärning på gatan och allting. De börjar bli liksom så här, vet du vad? de börjar skrika åt polisen och allting för de, de, de hade blivit tunga liksom. Tung, tungt, tungt farlig menar jag då. Och många i den här <hör> syditalienska maffian de var tvungna att rymma under Benito Mussolinis tid för han jagade. Och han sa, vet ni vad, jag ska utrota maffian jag ska ta alla deras tillgångar. Och på den här tiden, alltså runt 20-talet, så var Sicilianska maffian och usa maffian om man ska kalla det. Det var två skilda enheter. Även om de hade samma uppförandekoder så som och Märta. Aldrig samarbeta med staten, var tyst, alltså med andra ord, gola inte. Tystnadskultur i mer vardagliga tal. Och som jag sa så var det en rådmodig denna den här tiden. Och det är precis som i Sverige mellan olika orter just nu. Och i Sverige så kallar vi det för orter. Och även de som bor i orterna kallar det för orten, liksom. Och vilken ort du är ifrån var exakt samma sak som för maffian. De kallas ju för brottsfamiljer. Men de kom från samma område. Till exempel som, som i gudfaden filmen har man ju sett. Corleone. Och det, det är en by egentligen i stadsdelen Palermo. Och de tog bynamn och döpte sedan brottsfamiljen till det namnet. Och vissa tog ju också ett familjennamn som de mest omtalade. Till exempel som man har sett i filmerna Gambino till exempel. Carlo Gambino. Och där är det John Gotti som har fått den största, absolut största uppmärksamheten. I alla fall, innan italienska immigranterna på 20-talet kom så kontrollerade, nu, nu kommer jag uttrycka det här som en amerikansk maffian, olika områden och stora rörelser såsom spelklubbar, restauranger, de hade de fullständigt tagit över, hotellerna hade de kommit in på och transporten via hamnen också för det också var lastbilar. Uh, det, det var inte heller liksom någonting som amerikanerna ville köra, ville, ville köra eller, eller befatta sig med om man skulle säga så. Liksom. Ha, kasta på och lasta på och åka iväg. Så liksom, de hade ju en stor kontroll där. Och det fanns ju inte en chans att den här amerikanska maffian skulle släppa in de här Cicillianerna som kom liksom som emigranter. Till, liksom, varför skulle de göra det tänkte de. Så de började ju kriga med varandra, de började ju skjuta varandra över vilka som skulle äga och ha och kontrollera lasterna. Och speciellt med alkohol, för förbudstiden börjar ju nu också. Och den är också runt 20-talet, så då fanns det ju ännu större behov samt pengar i just alkoholen. Och drar du paralleller till Sverige idag, så vad kontrollerar många orter idag? Det är införschen av, av droger, marknader kring detta, nu benämner jag det som orter, det blir ju liksom en... En generalisering i det. Men det är ändå det det handlar om någonstans. Det här kriget liksom. Många gånger. Så gårdagens alkoholförbud i USA och dess skjutningar påminner om dagens narkotikahandel och skjutningar kring detta. Det kan jag tycka i alla fall. Nu, nu kanske jag är helt ute och cykla. Men om man lyssnar och läser så är det verkligen det det handlar om. Nu säger jag inte det här för att man ska legalisera knarket, eller för när USA hävde alkoholförbudet så ställde maffian om så arbetade desto hårdare med utpressningar och illegala, illegala spel. Och deras narkotikahandel tog fart då också. Okej. Okay. Fortsättningsvis är det främst ett krig som pågår inom italienska och amerikanska maffian pågår och hemlandet Italien alltså hade flertal av de här familjerna som växte sig starka i USA. De hade blivit hunsad, utpressade och mördad i hemlandet liksom. De hade verkligen blivit illa behandlade. Liksom. Det här var ju människor som kom som blev den amerikanska maffian som kom liksom. de, de var ju redan besegrade, kränkta, illa behandlade så kommer de till USA och så bara USA the land of the opportunities liksom. Då tänker de att Vänta, vad händer? Ska vi komma hit och så ska de här behandla oss så här också? Aldrig i livet liksom. Förstår du? Så det fanns ju liksom en, en kollektiv kraft i de här människorna som blev. Det, det var ju uppror, det var ilska och uppror liksom. Okej. Okay. Och i Italien på den här tiden, alltså innan de här italienska maffian kom till USA. Så hade den sicilienska... Mafian utvecklade sig och de hade blivit en del av samhället genom att de främst hade citronodlingar, restauranger och skräddare och så vidare. Så därför eskalerade ju radikalt i denna krig. För, för marknaden blev ju ännu smalare. För, för de, de fick inte heller till de här sicilianarna som kom. Liksom. Så vad, vad kunde de göra? Ja, men de hade ju fortfarande kontakter hemma via sin familj som kunde skicka och lasta. Men så står amerikanska marfan vänta, vänta, vad är det här för laster? Vilka ska ni, ni har ingenting här att göra. Så, så att det, 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 det blev en smal marknad. Det var många som skulle äta på den, där, på den där lilla biten då. Men sen så kom det en man som också man hört talas om i filmen som hette Lucky Luciano. Och han fick tillsammans 20 olika brottsfamiljer att börja samarbeta med varandra. Och de här... De delade eller de här, han såg till att de började dela upp områden, marknader med varandra för att tjäna pengar och det var Luke Luciano som skapade det namnet som man sedan kommer att kalla kommissionen. Och det här är viktigt, kommissionen, kom ihåg det. Och det här, det sänkte morden och ökade den växande ekonomin för maffian och då kommer de samarbeta med varandra inom de här olika marknaden. Så USA-maffian fick lära sig mycket mer om, om legal handel av italienarna. Och italienarna blev inställda på den svarta marknaderna. Med allt från spriten, alkohol och spelklubbarna. Och det här utvecklades i takt och ordet starkt intrång i hela samhällsapparaten. Genom vad? Jo, att de bildade fackföreningar. För i rötterna från Sicilien så hade Aden, och det här nu snackar vi runt... 1800-talets smitt. De hade tagit över citronodlingarna där. För de var extremt lukrativa i Palermo kring den här tiden. Och vad gjorde, vad gjorde de här som blev utsatta då? Alltså si, 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 den italienska maffian. De skapade en allians med olika nätverk där de kallade sig Cosa Nostra. Så det är själva grunden till Cosa Nostra. Det var, det var genom kamper mot Aden egentligen. Och de tog och gjorde sig en del av samhället genom laglig handel. Eftersom att de bokstavligen krigade mot Aden. Så det var mycket mor där också. Men de förstod någonstans liksom att okej. Okay, de här Aden. De kommer få med sig militären. De kommer få med sig det här. Hur kan vi göra det här lagligt? Vi behöver inte de svarta pengarna. För att de hade ändå byggt upp ganska mycket kapital. Och de hade mycket know-how också. Ja. Så de hade ju med sig en extremt stor kunskap av laglig handel samt hur man kan organisera sig lagligt mot just arbetsgivare. Så de skapar ju kan man säga de första fackföreningarna egentligen i Italien om man kan nämna det så. Jag menar facket idag är till för arbetstagare som du och jag. Och det är en försäkring och och det fanns ju helt andra motiven varför du och jag till exempel betalade av kassan idag. Så helt plötsligt så kunde maffian eh, kont, kontrollera facken och de vanliga arbetarna genom olika strejker. Förstår du? De, de, de förstod ju någonstans att okej. Okay. Nu gör vi massa, massa svarta pengar här på spriten. Nu, gör vi, nu har vi liksom kontroll på lastbilarna. Vi har kontroll på hamnjobben. Vi har kontroll på de här restaurangerna. Förr eller senare liksom så kommer det här att växa. Och de har med sig den här kunskapen liksom från, från, från Italien. Vad, vad är det som kommer hända? Och staten kommer gå in. Så det var det här som liksom, här Sicilianerna kunde bidra med USA-mafian de hade möten vid kommissionen. Så då tänkte de, okej okay, vad ska vi göra? Ja, i Italien gjorde vi så här. Så de, så de kollade helt enkelt upp i USA vad som var, vad som var tillgängligt. Vad, vad man kunde göra och inte göra. Och då skapade de fackföreningarna. Är du med? Så då fick de ju in alla de här vita pengarna. Och, och så, så sa de åt alla arbetare. Även icke-italienare med andra ord. Liksom. Precis som du och jag av facket. Av kassa och facket idag. Så de fick ju med sig. Så fick de betala en liten, liten bit. Precis som man gör idag. För arbetsvillkor. Men och, 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 och motivet bakom det här. Det var ju egentligen att. Ja. Eh, om maffian ville genomföra. Till exempel om jag betalade för transporter. För lastbilar från hamnen. Och importörerna. Och företagarna kring detta. Om de sa nej. Vad gjorde de då? De utlyste en strejk bara. Då gick de ut till sina arbetare. Och sa. Vet ni vad. De, de kommer inte betala oss de här pengarna det här gör vi för er som arbetar så kan ni verkligen ha det så här de, de gjorde ju liksom eh, alltså demokratiska uppror officiellt men inofficiellt så var det att de ville tjäna mer pengar så det här var ju, nu är det verkligen, förstår Nu har de verkligen gjort intrång i statsapparaten och vad händer då när de är ute i de fick inga laster, de här importörerna. De strypte pengarna och de tvingade många branscher att betala hutlösa priser. Och de kom undan med det lagligt. I vissa fall så förstod de ju självklart att vi kan inte ta ut mer priser. Så då, vad gjorde de då? De såg till att rona lasterna istället. Det har man också sett. Om man kollar på Godfellas, mafiabröder till exempel. Då går de ju in liksom. Då har de med kontroll på flygplatser och lastbilar och allting. Och många gånger är de här lastbilarna. De lämnar bara över nyckeln. Och så bara, okej, okay, vill jag slå det nu? Okej. Okay. Så slog de sönder ansikte på dem lite. Men, men vad spelar det för roll? De fick ju massa pengar. Och USA, de började ju fatta det här liksom. Det är klart de gör det. Nu snackar vi alltså regering och så. Och de stod handfalna ganska länge inför det här. Och FBI's Edgar Hoover, han sa länge att de den italienska maffian, de här jävla gangstrarna, de är inget problem. Men det jag tror egentligen var att de inte hade någon lösning på det här. För det var ju en helt annan form av kri intelligent kriminalitet som hade vuxit fram. Det är som jag säger, det, det är väldigt intelligent att, att göra så. Du blir en del av statsapparaten. Helt plötsligt släpper de in det, pang, så styr de det. Och kollar man på utvecklingen i Sverige idag så kommer vi lyssna vi kommer lyssna lite längre fram här på Ola Söderlund som är en väldigt intelligent reporter här också. Han kommer prata om den här infiltreringen så jag ska släppa just det för jag kommer ha det samtalet längre fram med honom. Men likheter här inom så är det ju många i den lagliga handeln, där är det gangsterrappen som många av kriminella har kommit in på. Nu säger jag absolut inte att alla som rappar är kriminella. Utan det jag säger är att många kriminella har fått en stor genomslagskraft. Och det här har ju också Sverige... Parera med. Det resulterade till exempel att musikförläggarnas pris slutades utdela till, till de dömda samt brottsmisstänkta artister. Lite som i förbudstiden i, i, i USA med alkoholen. Men släpp, släppte de loss alkoholen igen. Sluta italienarna att vara kriminella? Nope. De utvecklade sig. De rånade mer och mer lasta på alkohol för de hade kontroll på lusterna. Eller lusterna? Rutterna menar jag. Och många gangsters själv, som jag sa, körde i lastbil, så det framstod inte som rån. Okej, okay, med det sagt, kommer de som är kriminella och slut sluta vara kriminella för det här förbudet? Nope. Men min starka åsikt är i alla fall att det är åt rätt håll. Och vad har hänt i, i Sverige också? Många av de här svenska rapparna har ju utsatt varandra för hot, utpressningar och även i mord. Och jag var inne på det här lite tidigare, vad det är som händer i orter omkring i Sverige. De skjuter varandra vilt. Så frågan är egentligen, när kommer det komma en Lucky Luciano i Sverige? Och få alla de här orterna att samarbeta. Kommer det hända eller kommer det inte hända? En avsevärd skillnad. Där och då var det många inom det här italienska samhället, att de, de, de kunde ju finna anknytningspunkter via hemlandet, kulturen och språken. Och det gjorde ju också att, att de inte släppte in någon som inte var italienare i maffian. Den amerikanska maffian i vissa fall då, då kunde de släppa in någon som var halvitalienare om, notera, mamman var från Italien. Och där är det ju väldigt stor skillnad mot svenska samhället. De som skjuter idag, det är inte bara svenska nordbor eller annan etnicitet. Men det behöver ju knappast vara ett incitament för att de inte ska samordna sig. I det här fallet, i den svenska problematiken, så kan det ju vara gangsterappen som förenar dem. Där finns det ju väldigt många likheter i form av uttryck, symboler, sätt att, se på stan, sätt att se på samhället. Men vem vet också, det kan ju lika väl. Det fanns ju det här hiphopkriget också i USA. Man kollade när eh, 13 september 1996 så blev det Tupac mördad, och sen blev Biggie Smalls mördad, och så blev det massa skjutningar, och sen så liksom rann det ut i sanden. Nån som hade sina pengar, gjort sina pengar genom musikbranschen där, de drog sig iväg från, från de här gangstrarna. Men det var lite häftigt och lite coolt att hänga med gangstrarna tills folk började dö. Så det behöver ju inte bli så heller. Det här kan ju lika väl rinna ut. För det finns ju också de, de parallellerna med USA. Och det här var ett väldigt, väldigt långt utlägg kan jag säga nu. Så efter det här världens längsta utlägg så är det intressant att höra nu Jenna. Du är en kvinna... Som har jobbat som lärare hela ditt liv. Du har aldrig varit in, inne i någon organiserad brottslighet i någon form av kriminell värld whatsoever. Va, va, vad känner du? Vad kommer du i kontakt med? Liksom? Du representerar nu den, den vanliga människan i det här samtalet. Och jag representerar ju tyvärr den andra sidan tydligen.
1: Mm. Alltså jag tänker, förutom det, det du drar som är både, man hör både mm. likheter och skillnader på förr och nu. Mm. Och sen det vi pratar om mycket i avs våra avsnitt, det som händer runt omkring oss, ja. att det kommer närmare hela tiden. Jag själv både som mamma med barn ute i samhället och lärare som ser skillnader också i skolan. Jag fastnar ju på... Många likheter och skillnader som du drar men jag tänker också på det här med eh, musiken och, mm. och, eh, och barn i skolan som pratar om att man vill för bli eh, artist eller youtuber eller att det var internet som gällde och nu pratar man mer om att man vill bli gangster.
0: Mm. märker man det i skolan nu? Alltså? Det
1: gör man eh, jättetydligt och längre och längre, lägre i åldrarna. Mm. Där man tycker det är coolt att tillhöra ett gäng. Man ser gängbildningar på raster. Ja. Man ser att elever tar över mer och mer i klassrummet. Lärare blir rädda, elever blir rädda.
0: Vad pratar vi för ålder nu för att, för att de som lyssnar ska förstå?
1: Det är, vad jag har upplevt så är det ända nere på lågstadiet. Wow. Där man har... Vad gör
0: man när man går på lågstadiet?
1: Alltså du, du börjar ju, ja men det är sju, åtta och nio år runt här liksom. Ja. Där man, där man har ett, ett mycket grövre språk, mm. till exempel idag. Mm. Mm. Det, är, det är ett hårdare klimat. Och,
0: det... och, hur, och du har jobbat som lärare, ursäkta nu för flika in, men det var för att de som lyssnar vet ju inte det. Okej, okay, det är 7-8-9 år, okej? Okay? Ja. Och du har jobbat som lärare i 17 år. Ja. Med den här gruppen. Mm. Så du har ju sett ungefär två decenniers utveckling. Yeah. Ja. Och det, det, för det är det du beskriver. Nu jag du pratar jag om det du pratar yeah. om. Det låter helt kort. Här. Nej men jag bara för, för ja. förtydliga en bild för mm. de som lyssnar här. Mm. För du sitter ju på. På precis som reporter gör. Mm. En väldigt unik kunskap liksom. Du får ju en unik inblick liksom, Som inte gemene man eller som, som, som vi andra i samhället får. Vi liksom. mm. ser inte de här grejerna. Nej. För du ser det här i grupp.
1: Ja. Yeah. Och jag har, också som, jag har ju stora barn. Ah. Men jag, om man tänker också jämföra när de var små och, och också i skolan. Och, och jag vet att du och, och Anders pratade om det i avsnittet tidigare. Om det här med att man, in, att man har någonstans att gå. Om man kanske tillhör en lag i drott. Eller mm. det fanns liksom de här ungdomsgårdarna. Och det är ju också jätteskillnader. Och det märker man också både på barn och i skolan. Mm. På att man, man mer driver runt. Och sen tänker jag också på. Om jag pratar, fortsätter prata om skolan. Man kanske ser barn som inte riktigt. Klarar av skolan. Inte riktigt lyckas. Man kanske inte. Blir hörd. Man kanske har. Många har diagnoser. mpf problematik. Och så kanske man inte riktigt. Tycker att man, man, man lyssnar inte, man ser inte mig i skolan, det går inte bra, så varför ska jag ens försöka? Jag får inte betyg och, och då kanske man tycker att det lockar mer att vara ute på gatan och börja tjäna pengar istället.
0: Mm. Det, finns ingen, alltså det finns ingen framtid, alltså via Nej. den vägen. Ser, är, är det här någonting som har växt under åren du har jobbat som lärare också eller?
1: Absolut. Ah, absolut.
0: Okay.
1: Förut kan man ha haft samma problematik. Att mm. man kanske är den som inte klarar av att vara i klassrummet. Det är jobbigt med skolan. Mm. Man får inte den hjälpen. Man, man, föräldrarna kanske känner att man inte får den hjälpen för sitt barn. Och så vidare mm. och så vidare vidare. Eh, och då var det kanske... Det här är ju vad jag tycker jag har upplevt. Då kanske man tänker att man är bara ett, ett barn som kanske inte bråkar på rasterna och springer runt i korridorerna. Inte har någon plats i skolan. Mm. Men nu känns det mer som att nu finns det en plats för de barnen. Och då är det utanför skolan och kanske i ett gäng. Mm. För att kan jag inte få betyg och lyckas i skolan, då kan jag ändå lyckas.
0: Mm. Men nu är det väldigt låg ålder, för du pratar ju ja. 7, 8, 9 år. Ja. Så då när du, när du använder tryck gäng, hur mm. menar du trycket gäng, menar du kompisgäng då för tre kriminella
1: typ. Ja, absolut. Uh -huh. Och det jag upplevt i skolan är att om det är de här äldre eleverna som uh -huh. står i klungor. Uh -huh. Som man kanske tänker tillhör de här gängen ute i, i, på stan och så. Uh -huh. De här mindre, de ser ju upp till dem. Uh -huh. Och de flockas runt dem. Uh -huh. Och de dras in.
0: Uh
1: -huh. uh, för de, de tycker att de är häftiga, det är spännande, det är coolt.
0: Tillhörighet.
1: Tillhörighet.
0: Tycker jag också, gemenskap. Ja. Ah. Alltså det blir en gemenskap i utanförskapet där också. Och det är väldigt spännande det här. Vi ska fortsätta att prata om när det går ner i åldren efter pausen, så stay tuned. Podden är tillbaks här, precis som vi har gått någonstans. Ja, exakt. Ja, okej. Okay, vi pratar organiserad brottslighet idag. Nu har vi pratat om dess uppkomst, vi har pratat om maffian och vi har pratat historia här nu. Jag tänkte, vi vet vad det är, men hur man definierar det här enligt samhälle... Det kan vara intressant för alla som lyssnar att veta. Mm. EU har kriterier för organiserad brottslighet. Jag tänkte jag ska dra dem här nu. så Vi har med de här punkterna i bakskallen innan vi fortsätter. Om att det går ner i åldrarna. Så minst sex av de här kriterierna ska uppfyllas enligt Europeiska unionen för att det ska röra sig om organiserad brottslighet. Och punkt 1, 3, 5 och 11 som jag läser upp måste vara uppfyllda. Så jag drar om nu. 1. Samarbete mellan fler än två personer. 2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 4. Någon form av disciplin och kontroll. 5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 6. Verksamhet på lokal nivå. 7. Användning av våld eller andra metoder för hot. 8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 9. Deltagande i penningtvätt. 10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi. 11. Strävan efter vinning och eller makt. Det är alltså så EU definierar organiserade brottsligheten. Med det sagt, vi skulle ju prata om att eller hur det har gått ner i åldrarna. Och det här, jag vet inte om det har gått ner i åldrarna egentligen. För det här, det har varit så här ganska länge. Om man... Ta den här filmen i Godfellas maffiabröder som jag var inne på. Den är baserad på en sann historia. Det handlar om Henry Hill, huvudkaraktären. Där får man se när han redan som liten får alla möjliga uppdrag. Bland annat ett uppdrag att han ska tända eld på, på en massa bilar så att de, så att de sprängs. För att liksom visa att han är en del. Han är, han är på väg in med de här. Han ska bli en, en made man i slutändan. Och... Det finns en annan film som också portrerar det här ganska bra, det är du är inne på, liksom att, de, att man vill hänga med de här som är lite tuffare, häftigare, lite coolare, lite, lite mer inne. Mm. Och då kollar vi, kollar vi på filmen I skuggorna av Bronx med Robert De Niro, så är Robert De Niro pappan då, och han är för han är en laglydig fin man som umgås med, med, med sin fru och barn då liksom. Och pojken där, han ser inte upp till hans pappa buska för i de här italienska kvarterna. Han tycker om de här gangstrarna som glider in i värsta bilarna. De har värsta kostymerna, de har allting. Han tänker, sån ska jag bli. Liksom. Mm. Det, där, det, där, det, det är sån jag ska bli. Men för att komma dit så, så krävs det att man gör saker också. Så, så är det ju ingen snack om saken. Liksom. Du kan inte bara bli en gangster. Mm. Och vi var inne på kriterierna här liksom på tal om våld. Idag i svenska samhälle så finns det ett uttryck att det kostar bara fyra år för att bli en så kallad hundragubbe. Och det är ett uttryck som en symbol för att man är någon. Och det här är ju någonting som börjar bli, eller är skulle jag vilja säga, rikstäckande nu för hela Sverige. Och det här fyra år för att bli en hundragubbe, för någon som inte vet vad uttrycket är, så betyder det att för att begå ett mord när du är under 18 år så får du bara fyra års straff. Det är maxstraffet liksom. Och då, då känner och, och, och förmedlas det av främst de äldre då. Att, att man ska göra det här. Tänk dig, det är bara fyra år. Fyra år för att hundra gubbe. Sen kommer du få ut, det kommer liksom, de lockar med allt ifrån pengar, status, mm. identitet... Alltså att de ska bli någon. Identiteten blir ju liksom kolossal. Mm. För det är jättehög status i den, i den kriminella världen att döda någon. Och jag, jag tänker på, ett, eh, på en skjutning i förra året i, i Malmö inne på, på varuhusen där var det en 15-åring alltså. Mitt i ett varuhus som går fram där och skjuter ihjäl en 31-årig man. Mm. Och den här 31-åringa mannen, det är, ju, det är ju inte vem som helst som han skjuter heller liksom. Mm. Det handlar inte om att han ska bevisa sin lojalitet som man har sett i de här äh, gangstergängerna i USA. I de här Bloods and Crips som vi är inne på tidigare med gangster. Att var, gå, gå och klippa honom bara så får det bli en del av oss. Mm. Det finns den kulturen också. Utan här, den här skjutningen handlar ju definitivt om att det ligger några bakom mm. det här. Det, och där kan man ju tydligt se de här kriterierna. Samarbete mellan flera personer. Att de använder våld. Det begår definitivt en kriminell handling. Definitivt strävan efter vinning och eller makt. Och utsträckning över tiden. Jag menar, den här, den här killen är ju 15 år. Mm. Och jag menar, då är tanken att han ska visa det här. Han tar straffet. Han kommer ut. Han blir en del av någonting större. Och det är inte bara 15-åringar som utför morden heller I, i det ögonblicket du trycker av och människor vet att okej okay, det är den här människan som har tryckt av speciellt som i det här fallet om vi, om vi tar det här i Malmö igen då. Mm. för att exemplifiera hur det ser ut i alla liknande skjutningar dödsskjutningar där man har använt Yngre, för det, 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 är, det är så det funkar. Mm. Jag tror knappast att liksom en 15-årig, eller 14-åring, eller 16-åring, eller 17-åring har kopplingar till någon 30 40 år. Det är knappast att de liksom... Nej, vi har hängt och blivit lite ovänner. Nej. Den finns ju inte. Nej. Den är ju helt ologisk. Så att det logiska är ju att det finns en organiserad brottslighet i bakgrunden. Mm. Så klart. Mm. Men med det sagt så är det ju inte bara... Det är inte bara mördarna och de att undan, Nej, men han, var, han var yngre, han blev utnyttjad. Absolut inte. Idag så blir, så blir 14, 15, 16, 17-åringar mördade själv också. Det ser vi ju hela tiden. Mm. Jag menar, det var ju senast i slutet av januari tror jag det var, så var det en, en 15-årig pojke som sköts till döds i, i centrum. Och han hade misstänkte dem också ha kopplingar till liksom en våldsvåg som pågår i, i, i Stockholmsområdet då. Och det är ju på grund av det här som regeringen i det så kallade tidiga avtalet bland annat har... Det som är på gång inom kriminaliteten om man säger så, det är att straffrabatten för unga samt straffmyndighetsåldern den ska ju verkligen ses över och det har ju att göra med det här. Och jag tänker så här också, när, när man använder ett, ett barn, för det är det man gör, ja. om man är en äldre här Eh, vi ser att det är några 35, 40 till 5, sen vet jag här nu. Men som använder en liten lag, bara, här kommer en brotjärn, gör det här, det blir en del av oss, hå. Han får bo borta från sin mamma. Han har knappt, knappt kommit in i puberteten eller någonting. Helt plötsligt är han en mördare. Helt plötsligt är han en måltavla själv. De som är kvar där ute då, mm. de gör ju det här, om man pratar om den här punkten 11. Eh, strävan... Efter vinning och/eller makt liksom. ofta är det territorium liksom där det är narkotikahandeln som de tar över. Liksom. De, de skjuter bort en stor spelare och så helt plötsligt så får de mer mark och så får de mer cash. Och jag menar det här är ju, det här är ju psykopater som agerar så här. Och på tal om psykopater och på tal om seriemördare som var inne på här också om man ska återgå till italienska maffian och, och främst då Gambino-familjen så fanns det en av deras hitman som var den mest skarpaste och han hette Richard Kuklinski även kallad The Iceman och det är precis som jag säger det är att vara en seriemördare han lever ju inte just idag så, att, så att det är någonstans där ribban ligger så jag tänker om man är yngre och tycker att det här är coolt och är hundra gubbar fyra år de tänker inte ens på vad de gör mm. okej, okay. du ska gå in i organiserade brottsligheten där liksom vad är det för människor som är där inne? Ja, det är psykopater och får de tag en seriemördare. De kommer använda honom. De kommer göra han till en aktad del av verksamheten. Varför? Jo, men det har att göra med att de, att, att de har någon här. Ah, den där kan vi utnyttja. Han begår morden. Han kommer ta smällen. Vi håvar in cashen i bakgrunden. Så det är ju liksom... Det, det, det är en väldigt äcklig värld. Och, och just han, Richard Kuklinski, som kallas för Iceman. Vet du vad han kallas för Iceman? Nej. För han tog hem, hade förvaring av de som var mörda, vissa av de som var mörda. Och så fryste han ner dem. Och så de kunde ligga i en frys kanske, 6, 7, 8, 9 månader. Så tog han ut dem sen och så kastade han dem ut. Och det var för att förvirra dödsorsaken. Mm -hmm. Så att han försökte hålla likarna liksom, intakt. Och vad gör psykopater och vad gör seriemördare? De mördar. Och jag menar, om vi ska gå tillbaka till den italienska maffians utveckling. Jag pratar om Luque Luciano här som på 40-talet bildade kommissionen. Då, då var det liksom ett 40-tal brottsfamiljer som, som blev kallat för kommissionen. Och den här kommissionen, den blev senare fem brottsfamiljer i, i, i slutet av 70-talet, i början av 80-talet, som styrde hela New York kan jag säga. Det, det, det är det som jag säger att Manhattan skyddskraperna där du byggde dem och hur de har kommit dit under de här åren det var ju precis som det där jag drog om allt hur de bildar fackföreningar, streker etc, etc. Nuff said about that som man säger på engelska. I alla fall. Hur blev de fem familjer? Jo men de mördade ju de slog ut de andra. Varför gjorde de det? Jo men de ville ha mer pengar, de ville ha mer makt. Och då har vi de här fem familjerna senare. Columbo, då har Luchisi, de har Genovese de har Gambino och du har Bonano. Så det går ju inte att komma ifrån att de här begår mord. De kommer fortsätta. Det, det, det är liksom en mordspiral utan dess like. Och de här fem familjerna sen när de utgjorde kommissionen. Så var det bara de som bestämde vem som skulle mördas. Hur de skulle mördas. Och varför de skulle mördas. De bestämde vem som skulle mörda också. Så, så att det här är liksom en extremt strikt hierarki. Liksom, där det finns alla de här kriterierna: disciplin och kontroll. De styr offentlig förvaltning, de äger sjukhus, de har ett transportförbundet. Det är definitivt många som är med i det här. Och den mest kända familjen här nu, den, den är Gambino. Och det, det är främst genom John Gotti. John Gotti har det ju sett på filmen och så också. Och det var han. När de började sätta dit de här, det var John Gory och någon som hette, en, en kille som hette Antonio Ruggiero i alla fall. Och det, det de aldrig fick hålla på med, så det som Luke Luciano drog in, det var, det var narkotikahandeln. Sen så blev de så här, vänta, okej, okay, vi ska försöka vara så rumsrena som möjligt. För de förstod, när de slog ut de andra familjerna för att bli de här fem familjerna, vad gjorde de då? Varför slog de ut dem? Pengar. de mördar dem, de tog pengarna de mördar dem, de tog pengarna tills det är fem familjer kvar, så de utplånade 35 familjer och all dess ekonomi tog dem så de hade ju extremt mycket pengar, så är det så de tänkte okej, okay, vad är bad för business det är definitivt narkotika, det är ändå liksom en viss annan gräns kan man ju lugnt säga och hålla på med liksom Svart alkohol. Polisen kunde se lite mellan fingrarna mellan det. Hålla på med cigaretter. Ah, Okej, okay, det är bara sig Det är ändå lagligt. Förstår du vad jag menar? Yeah. Så liksom, de blev någonstans rumsrena kriminella. Om mm. och, och, och man kollar och lyssnar på dokumentärer från den här tiden med de som jobbar mot dem. och Det var liksom också så här att nej, men vad fan, de är inte så jävla farliga. Det gäller bara att inte ha någonting med dem att göra, etc. etc. Förstår du? Så de hade, under den här tiden verkligen tvättat sitt rykte. I alla fall, tillbaks till John Gotti. Han och Anthony Ruggiero främst då. Liksom de höll på jättemycket med heroin. Och när de började bygga upp ett åtal mot de här familjerna. Då, då, då blev de ju tagna nu, såklart. Och då hade de ju avlyssning. Och då visste då visste John Gotti och den Anthony Ruggiero att om... Han blir släppt från bollen nu på Castellana som styrde Gambino-familjen. Om han blir släppt nu, då måste vi döda honom för att annars kommer vi själv bli mörda. För det är så strikt hierarki det var med de här bestämmelserna. För de får inte hålla på med narkotika. Så det var så det gick till. Så, så även om du var liksom på en hög, hög position, alltså, du styrde liksom... Bossarnas boss kallas han på Castellano. De slaktade honom mitt på öppna Broadway-gatan alltså. mm. De sprang från alla möjliga olika håll. Det var, det var han och så var det två till. Och de bara pepprade honom med skott liksom. Och det gjorde de också för att, för, att, för att de skulle komma undan med sitt egna liv. För de hade fått betala med sitt liv. Så det är ju liksom en, en verklighet att leva i den organiserade brottsligheten. Så det kommer sluta med att du är tvungen att döda. Eller det kommer sluta med att du dör själv. Förr eller senare så kommer du få, att, för att betala med ditt liv. Och det är en kriterie nummer 12 som jag Fredrik Gunnestam skulle vilja säga på den här EUs kriterier, mm. över Överorganiserade brottsligheten. 12 Du får betala med ditt liv. Mm. Okej. Okay. Vi ska fortsätta den här extremt spännande podden tycker jag i alla fall. Eller vad tycker du Ja, absolut. Ja, fast nu är det bara jag som sitter och <laughs> rapplar här så. Men vi ska göra det så vi hör snart. Okej, vi är tillbaka. Vi pratar organiserad brottslighet. Och vi fortsätter nu. Och det vi ska gå in på nu också det är hur man har störtat maffian. Vi har pratat om hur det kom till. Vi har definierat det. Vi har dragit paralleller. Vi har dragit likheter. Och nu ska vi gå in på hur de störtar maffian. För det fanns i slutet av 70- 80-talet som jag var inne på. Så fanns det egentligen ingenting de kunde sätta dit bossarna för. Och det var ju bossarna högst uppe i de här fem familjerna vi pratar. Nu pratar vi om de här fem familjerna, ja. okej? Okay? Kommissionen. De är boss och under dem så har den en underboss. I sidan av dem så finns det något som heter Concegler. Det är bara att kolla på Gudfalen-filmerna. Ja. ja. Och under underbossen så finns det en kapten. Det olika, flera kaptener. Och så under dem så finns det soldater. Och soldaterna. Det var precis som det hette. Det var ju De som fick ut, de var, de var ju utförare om man säger så. Det var de som utförde liksom, kommissionens ord. Så kommissionen agerar som en styrelse som vdn gör på jobb till exempel. Och så går han igenom en dagordning. Det här ska ske. Hej och hå. Och så kaptenerna det runt bordet. De går ut till sina soldater och så utför de det. Så de stod ju handfallna. Precis som han sa Jay J. Edgar Hoover. där. Att det är inget problem sa hon, Men egentligen vad ska vi göra? De kunde inte göra någonting åt det liksom. De, de, var ju, de, var ju liksom, de var ju så långt ifrån brotten. Fast det var de som bestämde. det här visste man. Mm. Så då kom de på. Det var egentligen en, en professor från Harvard. Han som kom på en, en lag som hette RICO. Mm. Okay? Mm. Och den här lagen hade funnits i tio år. Men de förstod inte hur de skulle tillämpa den. Och sättet att tillämpa den. Det var ju att, att de måste få åtala dem som en organisation. Och för att de ska kunna åtalade dem som organisation. Så måste de liksom ha alla de här uppgifterna. Precis det som jag drog. Mm. Boss, underboss. Och de måste kunna koppla ihop de här. Som ett företag förstår De måste kunna definiera att de tillhör varandra. Ja. Och eftersom de här. Som så många idag. Man får inte gula. Vad händer om du gular? Ja, du blir, du blir mördad. Du blir hotad. Det finns en tystnadskultur. Etcetera, etc. Det som de kallar för omärta. Mm. Och det var ju samma där. Men jag tror att den var... Ännu hårdare italienska maffian. För nu pratar vi om de som liksom styrde världens metropol, New York. De kom åt folk överallt. Mm. Och på den här tiden så var det ju extremt vanligt. att alltså, Det kunde komma en, eh, en buss med poliser och mörda dig. Det, det, det var på den nivån liksom. Mm. Så vad var de tvungna att göra? Avlyssning. Så de gick in stenhårt för att avlyssna. De kunde ha enligt uppgift då. Fem, 600 avlyssningar per dag på olika personer, liksom hur de pratar, så försökte de liksom koppla ihop allting som handlade om eh, Bonanno, gick till den sektionen på polisen och allt som hade om Gumbino, etc, etc. Så de började kategorisera de här. Mm. Sen åkte de på en kurs i, på Harvard där och så förstod de hur de skulle liksom använda den här RICO-lagen också. Och i avlyssningen, det var då de fick, fick reda på att, vänta, kommissionen, det hade de hört förut av informatörer och så. Men helt plötsligt så fick de höra det själv. Mm. Och då blev de så att vänta, den här kommissionen, den finns ju, okej, okay, vilka som tillhör där? Så vad var de tvungna att ha då? Jo, de var tvungna att definiera när de hade ett möte, det mm. Och det kunde de göra vid span. Då. Så, så, då, och de här mötena var extremt hemliga, liksom. de hade ju, innan de hade mötes under flera timmar, så hade de liksom italienska spanare ut och kollade runt huset. Sen kom de från olika håll, liksom, bossarnas boss. Liksom. In där, hade möte och så bestämde de det de skulle bestämma. etc. Så att de hade fått ihop allt det här ja, mot den italienska mafian också. Men för att en jurist ska kunna fälla de här och kunna ta deras pengar. För det, 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 var, det, var, som, det var en del av samhället. Förstår Det var en del av samhället. De hade restauranger, etcetera etc. Så var de tvungna att bevisa att vänta, den här kommissionen begår mord. De beordrar mord. Så det de gjorde, det, var, det, var, det fanns ett jättekänt mord på en en av bossarna som tillhörde kommissionen som heter Carmen Galante. Och det här var 1979. Och de visste de visste att man var en soldat i, i, i en familj. Som hade utfört det här mordet Och den familjen var Genovese-familjen. Och bakgrunden bakom det här det var ju att han är Carmine Galante. Han ansågs där och då, 1979, som bossarnas boss av de här fem familjerna. Liksom. Och med mer bakgrund, hur har de blivit fem familjer? Jo, de har klippt alla andra familjer. Så han tänkte, han såg sig själv som nummer ett. Så han tänkte, okej. Okay. Det här med narkotikahandel, jag vet att det kommer känna så här, så här. Så han började ju köra på med, med, med narkotikahandeln. Han, han körde ju över de andra kommissionerna Och de tänkte, okej, okay, låt han vara och så. Det är ändå en boss. Han är ändå en helt crime family med sig. Och det fanns en, en retired boss alltså. Som hade dragit sig tillbaka. Som hette Joseph Bonanno. Som hade, och han var ju från Bonanno-familjen, Carmine Galante. Så han började ju prata med den här Genuese-familjens boss. liksom, tänka så här, du vet. Fan det här är inte bra det. Det här kommer att göra att hela maffian. Han förstör ju hela maffian liksom. Och det var där någonstans de liksom tänkte såhär. Vet du vad? Du borde bara gå och ta dig med de andra i kommissionen. Att ni borde ta bort. karl Galante, För att. Ni måste mörda för att bevara. Cosa Nostra. Våran sak. Och märta. Håll er till koderna. Ni kommer aldrig torska då liksom. Så vad händer? De godkänner det här mordet då. Och. Det slutar ju med att. Att maffian fortsätter. De fortsätter göra sin eh, lagliga, illegala handel om man säger så. De begår ju fortfarande mord. Det är det som är så sjukt. Mm. Och, men det, det, det är liksom så infekterat i samhället. Okej, okay, de håller inte på med narkotika i alla fall. Vi låter dem vara som jag var inne på tidigare i alla fall. Och det här mordet förblir olöst ganska länge. Men när de börjar med Rico. De börjar med den här avlysningen och allting. Då har de Fat Tony- som är eh, ledare för Genovese-familjen, i fram På band, när han pratar med Buffalo-familjen. Ja, från staden Buffalo alltså. Mm. Och då har de problem inom familjen. Och eftersom de vet att det här är en boss då. Buffalo-familjen som kommer till Fat Tony. Så säger Fat Tony, och det här får de på band. Och det här var devastating för honom. Mm. Då säger de, go back and tell him he's dealing with the big boys now. He's dealing with the commission. Och de där orden var så förödande. De var lika förödande som de har ett band med Chapo. Mm. När han pratar om narkotikapris. Han pratar om kvalitet. Han pratar om kvantitet. Mm. Och det, det är inte längre än. Vad tog det? 10 sekunder för mig att säga det där. Och när han säger det. Då, då uttrycker han liksom att. Jag är en del av kommissionen. Det är kommissionen som bestämmer. Och det är kommissionen som, som avgör vad som kommer hända liksom. Så de har det på, på, på band, och då vet de också att det handlar om ett mord. Ett, ett mord som ska begås. Ett mord som, som, som liksom senare kommer också ligga i underlag för det här, vad heter det, Rico-åtalet. Men i alla fall, de var tvungna att bevisa ett mord, så då bevisar de det här Karma-Engalante-mordet. Och de hör också på banden hur de pratar. För tidigare hade de bara tänkt att... Nej men italienare de använder ordet fucking hela tiden. Och så. Där. det är inte så farligt. Och Nej, jag ska slå en par Ja men det, det, var, det, var, det kan vara liksom där, eh, slagsmål på gatan. Men mordet på Carmen Galante. Nu pratar vi om alltså, i, i Brooklyn att de skötan 84 ingångs- och utgångshål. Har de? Oj. Och det som också ligger till grund var att skytten inte var från, från samma familj heller, vilket kännetecknar, betyder att de samarbetar familjerna över så hade, då hade de det, alltså, nu pratar man om bevisbörda, det är det vi inne är inne och han som mördade honom har dem på band att han åker och blir i, i applåderad och till mötesgående till, mötesgård, till mötesgård, <laughs> alltså de ger han värsta när han kommer till Gambino familjen han åker runt till olika familjer mm. alltså bara, bara trackar för polisen egentligen att okej okay, de här samarbetade ihop. För, och märta som jag säger: De säger att ingen, ingenting ska, ska slippa ur deras mun. Så de hade ju allt det här. Så de torska egentligen. På att, de, de satte ju egentligen dit sig själv. Alla de här via den här Rico. Och den här Fat Tony som sa det här. Han, han torska inte för mordet. För han var ju inte chefen då över den här eh, Genovese-familjen och det här mordet ägde rum. Mm. Det var han inte. Utan han kom till makten 1980. Ett. Men i alla fall, det jag har sagt om de här fem familjerna, vad, vad som gjorde att de tappade makten då, det var ju att de här bossarna, när de hade fått sin makt, så, så, så blev ju de, vänta, det här eh, kontaktnäten måste de behålla själva. Mm. För om vi säger så här, om vi säger att vi har en grupp kriminella här, yeah. och så utför vi brott, och så har alla, alltså det finns någon form av demokrati jag förstår du vad jag menar? Alltså då är man ju ersättlig helt plötsligt. Och jag menar, om du kollar på de här gamla maffiafilmerna, Det ser inte ut som idag. Det är liksom så här gamla gubbar som hallå du skulle kunna knäppa dem på näsan så hade de kunnat ramla dem kull. Ja. Så, så det är inte liksom human eller våldskapital de har i sitt, sitt egna. Utan det är något annat. Det är kontaktkapitalet som de hade. Så att de satt ju ganska höll, höll sitt kontaktnät stenhårt. Mm. För som jag sa ju inledningsvis när vi började prata i det avsnittet. Så gjorde de liksom affärer liksom genom familjen. De hade fortfarande olika marknader. Och det här, här stammar från början i sekelskiften när de kom in. Mm. Så vad hände då när de torskade? De sätter alla de här på hundra år var. Mm. Ja, kontaktnätet försvann ju. Mm. Det blev lite liksom spridda skurar. Och finns maffian kvar nu efteråt? Absolut, den, den, den finns ju kvar. Men är den en lika stark maktfaktor? Absolut inte. Mm. Så att jag menar, med det där kontaktnätet- med den där narcissismen- med den där rädslan för att bli mördad själv- med den där rädslan att du, du, du vet att- de behöver inte en fet gammal gubbe- som sitter och styr den här familjen. Så förstår de att det enda de är tvungna att ha- det är kontaktnätet. Mm. Så eftersom de blev satt i hundra år- så dör hela kontaktnätet ut. Och när kontaktnätet dör ut så dör också pengarna ut. För alla de här som Fat Tony han kunde åka till en, 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 en klubb som de hade. Klubb då menar en restaurang då. Mm. Och de kunde se på spaningsbilderna. Han gick in där på torsdagen. Han åkte ifrån där på söndagen. Och det här var precis som i, 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 han var gudfaden. Han var den största av de här sen efter Gambino-familjen. Mm. När, när, när John Gotti hade tagit över. Han var verkligen en sån. De kom in och så kom de med sina problem. Och så kysste de på handen och så löste han det. Och så gjorde han det också. Och varför kunde han göra det? Jo, för att han hade kontakt med betongförbundet, cement, bla bla bla. bla, bla. Och allt det här det var inte, visste inte ens undervåsen en konselgering om. Liksom. Det var därför han kunde lösa det. Och så drog han en massa personlig vinning av det och så. Och alla de här fortsatte att komma sen dit men de visste inte riktigt hur de skulle lösa alla de där problemen. Så det blev ju liksom att när de splittrar maffian där och slog ut dem där så blev det att de gick tillbaka precis som det var i cirkelskiftets början. Alltså vissa återgick ju till bara liksom, ja ah, nej men nu kör vi på med utpressning, våld, hot, narkotikahandel och de andra som hade liksom, för många av dem hade ju gott ställt. De tänkte, vet ni vad, vi kör inte på någon mer här nu utan vi blir liksom hederliga så. Alltså. Mm. Och det påminner precis om det var ju sekelskiftets början. Vissa kom dit och tänkte okej, okay, jag ska leva efter de här reglerna. Vissa tänkte att nej, jag ska inte göra det. Så liksom dess början påminner om dess slut också. Nu menar jag inte att det slut är helt som jag säger för de finns ju fortfarande kvar, men inte lika starka då, i alla fall. Och ska man dra det här med Rico hur de åtalas, Satte dit och allting så ser man ju ändå liksom i Sverige att de börjar ju kalla Eh, många av de här nätver nätverk är, är liksom ett nytt fenomen också, det fanns, om backare backade 20 år då var det ju liksom MC-gäng media pratade om mm. men nu är det ju mer nätverkgrupper orga, bla 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 bla, ja, mm. du vet yeah. och det man har gjort i Sverige på tal om det här tidavtalet och allting, det, det är självklart så har det blivit uppmärksammat också, jag tänkte dra lite kort här nu det är att det finns skärpta straff för brott i kriminella nätverk okej okay. Regeringen beslutar en proposition med förslag på hårdare straff för våldsamma gänguppgörelser. Liksom straffskärpning för flera brott som är vanliga inom den kriminella miljön. Till exempel grovt olaga hot, rån och narkotikaförsäljning. I propositionen finns också förslag på att en presumtion om häktning med misstanke om brott från minimistraff två år till minimistraff ett och ett halvt år. Vilket träffar bland annat grov misshandel och rån. Det innebär ju kort och gott att fler kommer att häktas. Och regeringen föreslår också en ny straffbestämmelse Bestämmer involverande av unga i brottsliga verksamhet. Och det här som vi har pratat om. Det här blir att bli yngre än hundregubb. Det här är någonting som kommer liksom... Jag tror att de kommer slå stenhårt på det här. Mm. Det, det, det är verkligen vad jag tror. Liksom. Och vi har sett, bara sett början på det här. Och jag tänker också det här... Minimens straff för två år till ett och ett halvt år och att fler kommer bli häktad Men det som menas att, att det finns idag eh, residifara, kollisionsfara och straff på två år som, som, som är liksom grunden om du ska bli häktad för när du blir tagen av polisen för ett brott, okej? Okay? Yeah. Som, som kan leda till någon form av fängelse en annan sån åtgärd så hamnar det ju först i anhållan och en anhållan kan man bara vara i tre till fyra dagar mm. och sen så är det en häktningsförhandling när man bestämmer om du ska häktas eller inte Residifara, det handlar om om det finns en, en, en tendens för att du ska kunna begå ett, sam, mer brott om du kommer ut Ofta har residifara, till exempel om du torskar för drån. Och så har du suttit av det straffet Så kommer du in igen Och så blir du häktad för ett nytt drån Ja men då finns det en residivfala ja. Återfall i okay. Kollisionsfaran Det är precis som det låter Det är om det är flera som är inblandade i det här Om det finns Eller om det finns i förundersökningen för att Om du blir släppt från häktningen mm. Så kommer du att förstöra förundersökningen mm. Då ska det ligga som underlag För, för ett berättigande Att behålla dig häktad eller övergå till en häktning. Eller, som det här är, om straffet kommer generera två år eller mer. Mm. Så det är det man är inne på här nu. att det här, då, då, då är det alltså kollisionsfara, residifara eller straffer ett och ett halvt år som ska vara skäl och också ett lagrum för att du ska vara fortsatt häktad. Och fortsatt häktad, det innebär också att, att du ska vara häktad tills domen har vunnit laga kraft. Alltså att du ska sitta i häkte fram till fängelsedomen. Fram tills hela verkställigheten. Verkställigheten är det som straffet är. Så det finns ju helt klart många likheter man kan dra. Och när jag tänker på. Nu har jag haft världens monologpoddavsnitt här med dig. När du har flikt in och hjälpt till. Grymt bra. Mm. Så måste jag ändå säga så här. Vad har jag fått reda på allt det här? All den här information jag, jag, jag liksom projicerar ut till alla ni som lyssnar. Jo, det är reporter och journalister som skriver om det här. Som gör grävande journalistik etc., etc. Som gör att vi kan få ta en del av det här. Och det ska bli extremt spännande tycker jag. För nästa onsdag mm. så kommer vi ha en intervju. Nej, jag ska inte säga intervju. Vi kommer ha ett samtal med en journalist. Och den här journalisten, han har jobbat i 35 år. Han, han har en väldigt unik inblick i allt ifrån kartläggning av brott till historisk utveckling till liksom den här kriminaliteten som, som liksom bara åker fram i en lavinfart också. För jag tänker, om man drar paralleller till liksom states som Colombia Pablo Escobar och, och definitivt Chapo också liksom det, det är ganska känt där att där mördar de journalister. Varför mördar de journalister? För journalister sitter på många sanningar. Mm. Och det här är en skrämmande utveckling som pågår. Mm. Och, och det ska bli väldigt intressant att ha med journalister och prata om den All den här organiserade brottsligheten. All den här utvecklingen. Och jag kommer även vara utmanande att ställa honom den här frågorna.
1: Mm. Det kommer jag göra. Jättespännande.
0: Mm. Och avsnittet efter det. För nu har vi liksom varit precis som i första avsnittet med dödligt skjutvåld. Det, det drog mycket statistik. Drog en bakgrund. Så att liksom det ska finnas en plattform för, för liksom lekmalla människan. Och, och, och få en insyn insyn, insyn i den här världen. Mm. Så därför tänkte jag att veckan efter det nå, mm. så ska vi ha mitt liv som gangster där. då ska vi få prata med, med, med en människa som verkligen har levt och andats den organiserade brottsligheten i Sverige. Och han kommer berätta exakt hur han har känt, vad han har upplevt mm. hur han har sett på samhället på människor, på att göra en kriminell karriär. Yeah. För han handlar inte om kriminell karriär, för han handlar konkret om att göra en karriär. Mm. Det ska bli väldigt spännande, för ofta ofta är det ju så, och även vi mm. så har vi ju liksom fått mycket insyn i anhöriga hur de har känt sig, och de är ju en extrem viktig del, det är de som lämnas utanför när allt det här pågår mm. och blir drabbade också. Så det ska bli väldigt spännande att få, få sitta där i förarsätet och få lyssna på det här avsnittet. Ja, verkligen. Mm. Ja, Med det så kommer vi att avrunda det här poddavsnittet och vi tackar er otroligt mycket för alla kommentarer, för alla som har lyssnat, för alla stories som ni har lagt upp, för att ni verkligen gillar den här podden, det uppskattar vi högaktningsfullt verkligen,
1: tack så jättemycket
0: med det så säger vi, stay tuned vi hör snart igen